0: Yolana, c'est Philippe de Pacifique Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Téhoé, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, à l'occasion de la commémoration des 20 ans du 11 septembre 2001, la newsletter fait le point sur les conséquences de cet événement marquant dans l'histoire du monde et s'interroge sur les impacts géopolitiques du 11 septembre. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Maïna Sage, députée de la Polynésie française à l'Assemblée nationale. Suivre donc une conversation avec Maïna. Maïna, Yorana.
1: Yorana, Philippe.
0: Merci de nous, nous accorder un petit peu de, de ton temps. Alors, euh, il y a 20 ans de ça, quasiment jour pour jour, avait lieu donc, cet événement majeur euh, pour l'histoire du monde, l'attaque du World Trade Center et du Pentagone aux USA, le 11 septembre 2001. Euh, est-ce que tu te rappelles de, de cette journée-là et est-ce que tu peux nous dire comment toi tu l'as vécu euh, personnellement
1: oui, je m'en rappelle très bien. Je pense, comme la plupart d'entre nous, on a tous vécu un moment, je pense, assez effroyable. Moi, je me rappelle très, très bien de ce matin-là, puisque c'était tôt le matin en Polynésie. Et je l'ai appris vraiment à la télé. Le, le, le premier crash venait de se passer. Et voilà, Je pense que je n'oublierai jamais d'avoir vécu, malheureusement, en live, le deuxième, qui, qui venait un peu… Parce qu'il y a eu, je crois peut-être un quart d'heure entre les deux, je ne m'appelle plus bien, mais il euh, y avait beaucoup d'incertitudes, on ne savait pas ce qui s'était passé, est-ce que c'était un accident, etc. Donc, on était tous un peu suspendus comme ça aux informations, mmh. le, le temps est en train de s'arrêter. C'est vrai que ce, le deuxième euh, est venu confirmer que ce n'était pas un accident, que c'était vraiment une attaque et que voilà, très vite, on comprend que c'est un acte terrorisme. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que le monde bascule, quoi. On était dans, en 2001, euh, on avait très peur de l'an 2000, je me rappelle à l'époque, on avait tous un peu cette crainte du, du Big Bang, euh,
0: le bug. Euh, de
1: l'informatique, du bug, euh, et en fait, euh, voilà, tout, tout s'était très bien passé l'année suivante, on vit cela. C'est vrai que comme partout dans le monde, en tout cas dans les, dans les milieux démocratiques, ça, ça, ça a retenti... Euh, comme un, comme un signal, quelque part, qu'on avait basculé dans une nouvelle ère, en tout cas un nouveau mmh. millénaire, euh, euh, qui s'assombrissait. Parce que c'était aussi euh, voilà, de réaliser euh, une certaine forme de mondialisation, du terrorisme, de, du fait qu'il fallait une réponse coordonnée beaucoup plus forte. Et, et puis, c'est aussi un retour de boomerang, hein, cette, cette affaire, quelque part, de euh, euh, la façon dont on a pu aussi... Euh, euh, gérer ces problématiques euh, quelques décennies auparavant et... et tout de suite je pense qu'on entrevoit aussi euh, quelques années plus tard que ça va être un très long combat très long combat mmh. et je me rappelle très bien que sur le coup moi j'avais quoi une vingtaine d'années <coughs> le... je croyais qu'on allait boucler ça dans l'année ouais. qu'il allait être vraiment je je me rappelle, c'était, euh, entre guillemets, euh, cette chasse à l'homme euh, suivie euh, au niveau international. Et puis, les années passent et les années passent. Je crois qu'on a mis dix ans, je crois, à le retrouver, mm. euh, Ben Laden. Mais, mais en même temps, on découvre aussi tout l'arrière hein, de, de, de ce triste événement et de ses imbrications euh, sur le plan géopolitique. Donc, euh, mm. oui, mais c'est un, un moment, je pense, très marquant, un tournant. Et mmh. puis, euh, bien évidemment, des conséquences très, très lourdes partout jusqu'en Polynésie, sur le plan touristique, puisque la moitié de notre marché est américain. Mmh. Et on voit bien les mmh. chiffres. En 2001, on a vraiment un effondrement de notre clientèle.
0: Oui, qui ouais, a été dur à remonter depuis, effectivement.
1: Très dur, très dur. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Alors, euh, bah, comme tu le disais, ça, ça, c'est un événement qui a marqué un vrai basculement dans notre monde avec des effets à très long terme et qui ont résonné encore jusque récemment hein, puisque le retrait des forces américaines en Afghanistan était, était tout récent avec toutes les conséquences on a, dont on a pu entendre parler. Toi qui as vu ça une partie du temps au travers des rôles institutionnels que tu as joués pendant, pendant toutes ces années, est-ce que tu as vu des évolutions vraiment profondes Est-ce que tu as pu constater ça toi-même dans ton travail de, depuis lors
1: c'est vrai qu'à cette première partie, j'ai cette première décennie où je suis, plus, je, voilà, je suis plus en, en observateur de, de ce qui se passe. C'est vrai que ce mandat national nous amène nous-mêmes à devant nous prononcer hein, sur des textes qui sont liés euh, à la protection à la fois euh, de, de la nation, mais aussi aux, aux stratégies de défense. Euh, ce que j'ai pu constater, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de, de ces sujets, mais mmh. je crois quand même qu'il y a une évolution forte à la fois sur les coalitions qui sont organisées pour lutter contre le terrorisme, sur les formes de terrorisme, sur les méthodes euh, de prise en compte et puis on voit bien cette vague qui arrive jusqu'en Europe et qui nous a beaucoup frappés euh, on pense tous au Bataclan à Charlie mm Hebdo, -hmm. à tout ça, c'est des moments euh, tragiques mais pas que euh, on est aussi face maintenant à une forme de terrorisme beaucoup plus ins insidieux quelque part, puisqu'on mm -hmm. se rend compte que les personnes qui les commettent euh, sont des personnes maintenant euh, qui qui sont euh, aussi euh, qui font partie euh, du, du, du peuple français et ça c'est quelque chose c'est une nouvelle donne euh, qui demande une organisation particulière dans la mmh. lutte une euh, menace différente une menace différente et, et, et là encore mon mandat a été assez marqué parce que je suis arrivé ici en 2014 et, et et vraiment très très très, très Enfin, très peu de temps ensuite, on a vécu ces, ces, ces deux grands actes terroristes sur Paris qui a vraiment changé la donne. Voilà, mmh. J'ai été très marquée aussi par ça, euh, en sachant qu'on est dans un monde où se dessinent en fait quand même ces trois blocs. Entre, mmh. entre les États-Unis, euh, euh, la Chine et l'Europe. La Russie, bien sûr, qui a un rôle déterminant, puisqu'on est aux frontières aussi de cette zone euh, du Moyen-Orient. Donc, on, on, moi, je le constate dans les débats, il euh, y a un renforcement... Euh, aussi de, de, de la position de la France et de l'Europe, parce que la France étant un peu aussi en leadership mmh. en, ah. en termes de puissance militaire pour les pays européens, euh, de manière à, à accompagner, je dirais, cette lutte internationale. Mais c'est très complexe. C'est mmh. très complexe parce que là, on le voit, hein, au bout de 20 ans, le retrait d'Afghanistan qui fait quand même couler beaucoup d'encre. Mmh. pas que de l'encre, hein. je pense notamment aux États-Unis, enfin, quand on voit le but, les budgets qui ont été aussi investis dans ces pays avec des pertes humaines très importantes. Alors, ouais.
0: juste, Justement, tu disais qu'effectivement, le, le 11 septembre a, a, a nous a aidé à revoir un peu notre conception du, du terrorisme, mais ça a aussi un petit peu remis en, en question le rôle de, de, des États-Unis dans ces guerres de bloc. Euh, Est-ce que ça provoqué, et on pense notamment à ce qui s'est passé au moment de l'engagement en Irak, est-ce que ça a provoqué une, une, une évolution ou un, un avant-après dans, dans la relation entre les USA et, et l'Europe et la France en, plus, en particulier
1: Moi, je suis convaincu que ça, ça a provoqué quand même une évolution majeure de la relation des États-Unis avec l'ensemble des pays euh, mmh. du monde, parce que on... Euh, voilà, en, en tout cas, on, on le voit en, en 2001, lorsqu'il a fallu apporter cette réponse. Euh, euh, un grand nombre des pays de l'OTAN ont suivi, avec l'aval du Conseil de sécurité à un moment pour, euh, euh, pour décider d'attaquer. Euh, sortent maintenant, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, une partie de la vérité, de comment ça s'est passé. Ça fait l'objet mmh. de plusieurs documentaires, de films. Et c'est vrai qu'on voit bien dans les coulisses à quel point euh, il y a, il y a, ça a provoqué quand même... Euh,
0: une rupture.
1: Une ru peut-être pas une rupture, mais un refroidissement quand même des, mmh. des relations. Euh, et, et il ne faut, faut pas oublier aussi qu'on est... C'est peut-être euh, aussi un événement majeur dans la relation et de la coordination européenne sur ces sujets, puisque, on le sait, le Royaume-Uni n'a pas eu la même réponse mm -hmm. que, que la France à ce moment-là. Euh, bon, toujours est-il que est l'objectif final, il reste, il reste le même, et au-delà des politiques, il y a les agences hein, qui, qui, qui organisent cette lutte au quotidien, il y a voilà, le monde militaire qui, qui se coordonne et qui... De toute façon, on doit travailler ensemble.
0: Ouais. Effectivement. Alors, un, un peu plus près de, de, de chez nous, on va, on va se concentrer un petit peu sur, sur le Pacifique, parce qu'en 2013, le gouvernement américain a opéré un recentrage de sa stratégie géopolitique vers le, vers le Pacifique, la fameuse Indo-Pacifique dont on entend beaucoup mmh. parler maintenant. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une forme de volonté de la part des Américains de, de sortir des conséquences du 11 septembre et de, de l'embourbement, j'allais dire, au, au Moyen-Orient Et en quoi ça, ça a véritablement impacté la géopolitique de la région Pacifique, d'après toi
1: en vérité, ça a toujours été une zone d'attractivité sur le plan géopolitique. Hein. Nous sommes mmh. à la croisée des BRICS, nous sommes à la croisée de, de, aussi de, de... Là, pour le coup, volontairement, je vais le dire à l'envers, de l'Est et de l'Ouest, mais mmh. euh, rappelez-vous déjà, pendant, la, pendant les, la, les deux guerres mondiales, mais la Deuxième Guerre mondiale a vraiment démontré... D'ailleurs, c'est là qu'est né euh, le concept de l'axe indo-pacifique, -Pac, Indo mmh. puisqu'il est d'abord une stratégie militaire de la défense. Hein, Il faut le rappeler, c'est un concept qui, 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 a, qui a un demi-siècle, plus d'un demi-siècle aujourd'hui. Euh, on le voit bien euh, pendant cette seconde guerre mondiale, l'intérêt déjà que portaient les États-Unis à notre zone, euh, comme étant, euh, en tout cas pour les îles, euh, rattachés aux États-Unis ou, euh, ou apparentés. Euh, C'était quand même des avant-postes hein, pour les, mm -hmm. les États-Unis. Euh, donc forcément, des postes, de, des, des, des lieux stratégiques euh, qu'il fallait absolument préserver. Le Pacifique a toujours été une zone d'attractivité pour eux. Euh, et c'est vrai que forcément, cet événement est, est venu renforcer les politiques mm -hmm. américaines en faveur du Pacifique pour maîtriser, sécuriser en vérité, sécuriser ouais. euh, cette zone euh, et de ses liens, on le sait tous, euh, aussi avec euh, ben, cette puissance euh, commerciale euh, mmh. du, du, de l'Asie-Pacifique.
0: Ouais, potentiellement Donc, assurer euh, ses arrières dans la région.
1: Complètement, complètement. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres formes de conflits, euh, on sait, on sait aussi qu'elles sont, euh, voilà, euh, on voit quelques velléités euh, chinoises aussi sur la zone du sud-est mmh. euh, enfin, du, du sud asiatique. Euh, forcément, c'est un, un espace d'intérêt stratégique. Et, et je crois que, d'ailleurs, euh, la France qui est présente à la fois avec les trois territoires de la Calédonie, donc, euh, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et en Polynésie française. voit ouais, évidemment, cet intérêt. Et donc, euh, c'est vrai que le président Macron a souhaité, euh, je dirais, euh, peut-être accélérer, vulgariser cette stratégie Indo-Pacifique, qui ne, ne doit pas être qu'une stratégie, je dirais, euh, réservée à la défense, bien au contraire, mmh. une stratégie aussi. Euh, de relations euh, étatiques à renforcer. Mmh. C'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui de la France de renforcer sa présence dans le Pacifique, au travers mmh. notamment de ces territoires d'outre-mer. Mais pour revenir aux, aux États-Unis, bien évidemment, ce renforcement euh, modifie euh, les intérêts, les investissements derrière qui peuvent être effectués dans le bassin.
0: Mmh. Donc, tu, tu nous disais qu'effectivement, il faut aller au-delà de l'aspect militaire et sécuritaire et penser à, à plus de collaboration. Donc Ça fait 20 ans quasiment de jour pour jour qu'a qu eu lieu le 11 septembre et, et beaucoup d'articles ou de, de, de recherches ou de réflexions se posent quant à l'héritage de l'événement. Et, et, et clairement, la question est de se dire, dans le contexte pandémique qui, qui est le nôtre, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne de cet événement marquant du 11 septembre pour s'assurer qu'on avance ensemble positivement dans le futur.
1: Disons que je, je, je décorelle quand même le, 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 le type de crise comme on vient de le vivre là, d'un événement aussi tragique. D'abord, il est tragique, il est tellement tragique euh, euh, par sa violence, par son, cette certaine forme de, 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 de radicalité du message qu'il faut le dire est un message politique mmh. euh, les actes terroristes sont des, des actes de, de politique extrême euh, c'est vrai que voilà, je ne les place pas euh, de la même façon, ce qui est certain par contre c'est que on se retrouve dans, dans, dans le fait qu'il y a bien évidemment les parallèles qui peuvent être faits, c'est cette notion un peu de basculement Mmh. et d'organisation de la réponse. Voilà. Et je pense que l'humanité euh, peut produire ce qu'il y a de pire, mais peut aussi produire ce qu'il y a de meilleur. Et en ça, euh, sans faire de comparaison, je, je, je suis convaincue que la réponse, elle, elle viendra par ça. Elle viendra par la capacité, de, de, capacité à rebondir, capacité à reconstruire différemment, en quoi faut-il prendre les leçons aussi de ce qu'on a vécu, aussi dure soit-elle, et, et mh, organiser une réponse qui dépasse en fait les, les intérêts euh, personnels de, de chaque État mmh. euh, Si on n'est pas organisé ensemble et qu'on n'apporte pas une réponse équilibrée, cohérente, harmonisée, on provoque derrière aussi de la défiance, on provoque de la méfiance de la défiance et une certaine forme d'anarchie. Donc, moi, Pour moi, le danger il est aussi là, euh, en sachant qu'il y a une nouvelle donne par rapport à 2001. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, on a aussi euh, des nouveaux outils de mise en relation de chacun d'entre nous sur cette planète. Qui est cet outil qui peut être formidable en soi, celui d'Internet, qui nous connecte tous, mais on en connaît aussi les dangers. D'ailleurs, la lutte, elle passe désormais de plus en plus par la cyberdéfense,
0: mmh.
1: euh, qui, est un, qui, qui, qui complexifie hein, la donne. Voilà. Donc, sur le plan sanitaire, bon, je. Voilà, j'oserais pas forcément. Euh, être dans la comparaison des événements, mais simplement si on regarde, on le met en parallèle sur la réponse, bien évidemment. Euh, je pense qu'un événement comme, comme, comme le, le 11 septembre a eu un retentissement mondial euh, d'une force telle qu'il que y, y a eu quand même une prise de conscience mondiale sur les, les et danger à la fois de la radicalisation, euh, sur la fragilité de nos systèmes, euh, et sur la nécessité de, de, de répondre ensemble. Euh, mais cela aussi nous a montré, le, pour moi, l'autre le, le, enfin le, côté de la... Oui, tu vois, l'autre côté de la... L'autre face, pardon. Euh, l'autre face de, ces, de, de, de nos systèmes démocratiques, qui, mmh. euh, aussi peuvent provoquer engendrer ailleurs dans le monde d'autres déséquilibres qui peuvent être très, très, très impactants finalement. C'est aussi ça le résultat du monde qu'on a bâti ensemble depuis quelques siècles et qui vise à une sorte de, de mondialisation des échanges, mais à quel prix ouais. et À cela s'ajoute une troisième couche, qui est quand même la crise climatique. Oui. Pour Moi, ces trois enjeux restent des enjeux majeurs, des, des facteurs déterminants euh, qui nécessitent en plus une réponse dans l'urgence. Mmh. Donc, euh, je, je peux comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de démocraties aujourd'hui sont en train de, de se remettre en question dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode organisationnel euh, et que le citoyen. Euh, et de plus en plus exigeant aussi sur ces sujets, parce que c'est lui qui vit au mmh. quotidien aussi les impacts euh, de ces crises. Voilà, je ne sais pas si <rire> c est, c est, ça peut...
0: Très bien, j'étais euh, en plein de réflexion par rapport à tes observations, c'est vrai que c'est très intéressant, et, et de voir comment effectivement les, les, les situations sont différentes, mais finalement le, le point que tu, tu, tu mets sur la notion de réponse, et de vraiment s'assurer qu'au-delà bah, de l'immédiateté de la réponse, on envisage aussi les conséquences inattendues, j'allais dire, de chacune de nos actions pour éviter bah, de, finalement, de créer pire ou, ou de créer des conséquences qui, voilà, qui vont amener à des, à des résultats contre-productifs. Bien
1: sûr, je pense qu'il y a… Cette mondialisation des échanges, cette inter ces interconnexions qui sont aujourd'hui, euh, qui font qu'aujourd'hui on est tous reliés, à, à, ne doit pas gommer nos, la richesse de nos différences parce que pour mmh. moi c'est une richesse. On ne doit pas être dans une une sorte d'assimilation, de, de stratégie assimilationniste mondiale. C'est ça qui parfois m'inquiète. Mmh. Euh, euh, non, on est L'Europe a, a été une sorte de phare, euh, les droits de la France, les droits de l'homme, et tout ça découle aussi de siècles de, de, de colonisation. Euh, moi, je suis toujours très étonnée quand je discute avec euh, euh, des collègues qui sont représentants des Français de l'étranger, mais aussi euh, grâce à nos groupes d'amitié euh, bilatéraux avec euh, plus d'une centaine de pays dans le monde cette fascination qu'ils ont aussi pour nos systèmes démocratiques et nos systèmes, mais aussi toujours le pendant, le risque d'y perdre mmh. leur propre identité, mmh. euh, parce qu'il y a une sorte de, 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 de bien-pensance mondiale de mmh. dire que c'est vers ça qu'il faut aller, et de condamner les autres systèmes. Et euh, voilà, je... Exactement. Moi, je suis très respectueux de, de ce que beaucoup de pays font aussi euh, à leur manière, avec des, des systèmes peut-être qui fonctionnent différemment, même si, bien évidemment, hein, hormis euh, le, 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 le respect des droits de l'homme, mais, mais chacun étant aussi dans sa progression de son histoire, mmh. au regard du passé et de ce que les grandes puissances européennes ont pu aussi provoquer dans ces États. Hein. Absolument. Donc, il euh, y a des enjeux qui sont terribles. Par exemple, je donne un exemple sur la crise sanitaire et notamment sur l'accès aux vaccins. Moi, je suis... Je, je milite beaucoup pour qu'on puisse avoir une liberté d'accès au brevet des vaccins, même si je comprends que les investissements étaient très lourds. J'estime qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit sur un ratio de 1 à 60 entre les possibilités de, de couverture, de, d'accéder de, de, aux vaccins, que l'on soit dans un pays développer ou un pays en voie de développement, ça me paraît. C'est insupportable sur le plan humain. Mmh. Et c'est en plus complètement. Euh, euh, comment dire
0: Est-ce que ce n'est pas le terreau euh, de, de prochains conflits ou de prochaines crises du coup, C'est tout à euh... fait. Disons, je, je, je,
1: ça, ça va plus loin que ça. C'est que pour moi, c'est complètement. C'est. Ce n'est pas non plus euh, très intelligent, mais le faire comprendre au quotidien, j'entends je, encore beaucoup de gens, malheureusement en France, me dire « mais on ne va pas en plus aller payer les vaccins de ces personnes mmh. ». Et, et je leur fais comprendre que d'abord, sur le plan humain, c'est quand même très inhumain d'avoir ce <rire> type de réflexion, et puis que deuxièmement, ça ne nous rendait pas service du tout, parce que mmh. de toute façon, pour que nos systèmes également redémarrent, nous sommes dans une telle interdépendance aujourd'hui qu'il faut absolument couvrir ce risque dans tous les pays du monde. Okay. Euh, et ça, c'est une règle fondamentale. Donc, quelque part, il y a une sorte d'absurdité à avoir ce type de raisonnement, malheureusement, qui, qui est de plus en plus fréquent. Et, et, et ce raisonnement n'est pas qu'un raisonnement d'égoïsme, c'est une sorte de, 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 de repli sur soi. Mmh. Euh, qui a tendance à s'accentuer aussi en Europe. Donc il faut, il, voilà, Les enjeux ne sont pas évidents à, à gérer. Et comme tu dis, il n'y a pas une réponse. Et il n'y a pas de réponse miracle. Euh, mmh. Et pour moi, il n'y a aucune réponse à court terme dans tous les cas. Ouais. Euh, les choses doivent se bâtir ensemble et dans le respect aussi des systèmes des autres. Et mmh. accepter que le monde ne fonctionne pas partout pareil. Accepter aussi, et ça c'est peut-être ce qui est difficile en Europe aujourd'hui, d'accepter que de nouveaux espaces dans le monde deviennent attractifs mmh. euh, et, et, et forcément euh, euh, changent aussi la donne sur le plan géopolitique du rapport de force qu'il peut y avoir entre nos blocs. Mais qu'est-ce qui fait notre richesse, qu'est-ce qui fait notre différence? Quand on débat sur, sur différents sujets, à la fois sur le plan sanitaire, mais ça peut être aussi d'ordre économique, euh, ça peut un autre un autre sujet, moi qui me passionne, celui de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, L'Europe a vraiment à défendre des modèles différents des autres. Mmh. Voilà, et on maintient notamment l'intelligence artificielle jusqu'où on va. Donc il y a un vrai modèle européen qui se dessine, un modèle éthique c'est aussi euh, euh, grâce au leadership de la France il faut le dire euh, mmh. sur, sur, ces, sur ces sujets pas sur tout mais voilà, il faut savoir on parlait d'héritage tout à l'heure il faut savoir tirer je pense les, les leçons, tirer le meilleur de ce qu'on a su faire de bien mais savoir aussi regarder là où on n'a pas forcément été les meilleurs
0: mmh. et,
1: et réajuster le tir pour que, le monde qu'on construit aujourd'hui pour demain euh, soit de plus façon, durable, soit ouais. plus solidaire des autres. Euh, et par recommencer euh, et les défendre, mêmes erreurs. Hein. Exactement, et défendre un modèle euh, d'interaction entre les États qui soit respectueux et qui soit, comment dire, un peu un exemple euh, mmh. euh, de relation d'un du multilatéral, du, multilatéralisme euh, une forme de multilatéralisme qui, qui reste dans le respect et dans une certaine mmh. cohérence aussi de ces échanges. Alors, c'est beau de le dire, euh, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser, <rire> parce que dans le concret, quand il faut voter les traités, euh, euh, les traités commerciaux, comme on a pu le faire euh, sur les accords avec le Canada ou les accords type mmh. Mercosur, euh, je vous assure qu'ici, au quotidien, euh, c'est beaucoup de tension jusqu'à l'Assemblée. Hein. Ouais. Beaucoup de tension. On a vraiment à construire une mm. nouvelle façon de travailler et de vivre ensemble. Clair. Et ça, pas qu'à l'échelle de notre pays, tu vois. Parce que ouais. de toute façon, on a construit un, un, un monde qui est complètement mondialisé. Mm. On doit faire avec les autres, ça c'est sûr. c'est clair On et doit bah, composer, beaucoup. autant composer intelligemment et de façon euh, cohérente avec nous. nos ambitions. Euh, environnemental.
0: Bah, voilà. Bon courage pour défendre toutes ces idées en notre nom, en tout cas.
1: Je t'en prie, je t'en prie, et euh, merci. Merci euh, à toi. Bon courage.
0: Ouverture, compréhension mutuelle, empathie et interdépendance, ces termes sont au cœur de l'analyse de maina et peuvent sans aucun doute être les meilleurs éléments laissés en héritage par la tragédie du 11 septembre. Des idées plus inspirantes et sans aucun doute plus puissantes, que la réponse offerte, dès le lendemain des attaques, et pendant plus de 20 ans, par les institutions et gouvernements, comme nous le démontrons dans la newsletter théorie du jour. Le choix dans la réponse. Cette perspective que nous apporte Maïna est fondamentale et me rappelle l'une de mes citations favorites du psychologue Viktor Frankl. « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se situe le pouvoir de choisir notre réponse. Dans cette réponse réside notre épanouissement » et notre liberté. Alors que nous repensons à cet événement qui a marqué nos mémoires collectives et individuelles, quelles réponses souhaitons-nous individuellement et collectivement offrir au monde de demain N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana